0: Hello， 大家好，欢迎来到胡兰村。我是小野
1: ，我是老欧，我是我觉得我去了一趟云南，变得不干净的张姐
2: 。喂<笑>，<笑> <Why? S
1: 3> 因为我一直被他们打扰，流掉我。哦， oh. 就电话骚扰。对 ，Sounds sounds sad. <对>听起来很悲<笑>快介
0: 绍一下你自己吧，主播。I'm sorry
1: to hear that。<笑>我是退役的，真的帅。好帅的呀
3: ！我们去睡吧。<笑><笑>今
0: 天，今天想和大家讨论一下前两天在网络上一个叫什么一个热议的话题，是什么？
1: <笑>热议过吗？<笑>
0: 对呀、啊，就是这两天微博天天王、啊、小飞的床垫哦、啊，啊啊、是的，嗯
3: ，但这个只是一个小影子。王
0: 小飞与大 S 的整个感情的纠葛，<笑>然后起源也不算起源吧，算一部分。嗯就是他们家那张百万床垫。嗯，几
3: 百万床
0: 垫啊！不要提名字，他们没有给我们钱，不能给他们钱。他们应该也不会给我们钱
2: 。<笑>请你清醒一下，是什么东西啊？给你钱？你在,你在做清
1: 醒
0: 梦吗？明
2: 明是你在蹭别人的流量。<笑>
1: 可以给我一个独立弹簧吗
0: ？你知道这个 S 仓？我记得我有一次在看那个杨佑宁的他的那个 Vlog， 还是他的一个照片 Vlog、嗯、里面的那个，嗯、有最后一张照片是他躺在一个特别漂亮的床垫上，我还特地去搜了他家那个床垫，就是汪小菲家，就是大 S 家用的那一款。所以他
1: 们铺床都不来个床罩啥的，<哇>直接是床垫。好的
2: 床垫是不需要铺床罩的，的啊、好的床垫它接触面是有那个啥的。你
1: 确定他不用铺床垫？不用，它是可
2: 以
3: 包浆的。
2: 不是不是，就是你可以直接放一个床单就能睡。那<笑>他
3: 挤压了床
1: 品的奢侈品的市场哎
3: 。对
2: ，床品四件套就行了呀
3: 。就是四
1: 件套啊。
2: 对啊，他就铺个床单就能睡、啊。对，那我刚
1: 刚想说的意思就是，你看到杨佑宁躺在他很漂亮的床垫上，说明床垫上面没有四件套
2: 。对，有没有可能那个是一个隐性的广告呢？有可能我不不？我觉得没必要。我觉得杨
0: 佑宁没必要啊，他只是把自己的整个家里就是做一个那样。怎么没有必要呢？它有可能是很多广告、啊。我们的注意
3: 点好像跑偏了，回
0: 来。但那个床真的很漂亮，而且我看那个这两天不是发酵了这个事件之后
3: ，哦、白兰格的
0: 对。对对对对，啊、白兰格的，而且没有床头，嗯、就只是一个床加床垫，<对>特别好看。然后价格我一看我就死心了，几十万好像，那还只是出基础款，就几十万。哎，真的很心动那个床垫
3: 。然后汪小菲还说替我把它烧了吧。嗯。然后经过我的查证，哦、这个是不太实、不太能实现的
0: 。因为是防防火的，是吗？对
3: ，因为它里边采用的是风干极快的马尾毛材质，<笑>就是每一匹马一年只能剪一次。哦、然后它那个床垫，一个床垫要消耗十公斤的
1: 马尾毛、啊。对。哇
2: 、哦。所以为什么
4: 那
1: 么贵
2: ？而且所以说真的是让我感受到了参差啊。对啊、可是为
1: 什么马尾毛会舒服嘞
3: ？因为它有极好的透气性和吸汗除湿功能，韧性
0: 十足。他们那个床垫，全球只有四名师傅在手工打造，所以它才会那么贵，是纯手工打造的一整张床垫，而且全球只有四个这样的师傅在做
3: 。但是我们说归说，
0: 嗯
3: ，该就是还是一样的睡觉嘛，就睡过去之后，我们可能就进入到了一个。我在说什么？进入到了另一个世界<咳>。我说，不管你睡的是草草席还是海丝藤，睡着都一样啊。对，睡着都一样，就像人死的都是那个小盒一样。但是睡
2: 起来不一样呀，有的人睡起来腰疼啊
0: 。<笑>那最
1: 好睡不起来，
0: <笑><笑>那也不吉利了，那不能这样说。<笑>因为我觉得床垫，包括特一安在装修的时候，就很多人会跟他说，就是你床一定要买一个好床，因为其他的可以无所谓，但是床一定要好。嗯因为这个很重要，好
3: 像一双好的鞋子可以带你去好的地方。嗯
2: ，对，毕竟嗯今天这个是这么说的，就是为什么要有一个好的床和好的床垫呢？因为人的一生当中有40 ，有百分之四十还是六十的时间都会在床上度过。嗯，对，所以要对自己好一点。嗯
0: ，对，那其实今天也这也引出了我们真的要讨论的话题啊，就是睡眠，这是我们今天主要要和大家讨论的。刚刚扯了太多的闲天了哈，和这个看似没有太大的关系，但其实……那你还不赶紧开始？还有这么多转折，<笑>好，那下面就是我们今天的正题啊，就是跟大家聊聊睡眠
3: 。嗯、uh
0: 、哼， huh. 好吧。呃，睡眠，我相信对于每个人来说都是非常的重要的啊。呃，咱没有想好怎么<笑>怎么记呢，还没有么记你再说
2: 说。<笑>好像
4: 是。你们觉不觉得现在就是
2: 讨论睡眠是一个还蛮被提起、蛮被经常提起到的一个话题？因为很多人的睡眠都不好，然后因为睡眠不好而产生了很多，比如说精神上的问题。对，嗯、所以说睡眠的话题就越来越被大家提起。你知道
0: ，我感觉我上小学的时候，每天晚上九点，大家就包括我父母就已经在床上躺着了。感觉十点睡就已经是熬夜了。到长大之后发现，好像是的。十<笑>点真的太早了，经常就是一夜不睡。对，经常吗？他是
4: 。哦。<我>兴奋。
0: 我也不是兴奋，就是不舍。啊。就是我感觉白天的时间不是属于我的，不管是我是在上学，哦、还是在比如说出去接活、工作什么的，<白>我觉得这一天。不是我，只有晚上躺在那儿，或者是说我窝在哪个地方，懂吗<了>？就是晚上这段时间睡，所以我不舍得睡，我就想把这段时间利用好。嗯、我通常一两点的时候起来，我可能坐在那个桌子上，然后喝奶，然后看书，然后看到四五点。那<哇>有的时候就刷手机也能刷到四五点，嗯、反正就是不睡觉。你躺下就睡不着
2: 。你为什么不说实话？实话是，实话是就是你白天睡太多，<笑>然后晚上又睡不着。
1: 嗯，<笑>但我很理解他这种不舍心情，<舍>因为我有一段时间是周一到周五、嗯、早上根本不想起，九、嗯、点钟、十点钟也不想起，然后尽量的拖延上班的时间。嗯，但是周六大早上八点开始起，开始玩儿。嗯，我觉得那个时间很珍贵。平时你尽量薅社会羊毛，嗯嗯、然后你到这一天的时候，你要好好的利用你自己的时间去玩。对这
0: 就是为什么那天还跟特约说，很多人到了。周六周日都会起得很早，但是一到工作日就起不来床，嗯、是因为周六周日的时间才是属于自己的。对，
3: 天哪，我觉得我周六周日有一个很重要的任务就是补觉，对，睡懒觉，就有一周的期待
0: 。那看来是工作没有很累，我觉得<笑><笑>工作不饱和吧。<笑>因为这个其实是有一个名词的，叫做就是熬夜啊。关于我刚刚提到那一点，它是一个叫报复性熬夜。就是利利用夜晚的时间来弥补你白天想做却没有做的事情。嗯，嗯，是的。但
2: 是我觉得这有点伪命题。对，有点离。你为什么不能早点起来做你该做的事情，然后晚上就做你该做的事情就睡觉？嗯、我
0: 跟你讲，这个我觉得是和个人的想法有关。我白天的时候，不管是做事还是好，学习还好，我感觉我集中不了注意力。我觉得。周围世界太亮了，分享注意力的东、啊、是不是？对，我不
1: 喜欢见人，不喜欢见光。嗯,嗯就
0: 包括我白天学习，我也会把窗帘全拉上
3: 。我之前就是认识一个朋友，他是十几年如一日，永远都是晚上两三点，然后还在约人谈事、嗯、然后出去还还安排了一些会议啊，或者自己的项目。他就说我所有的时间，他每天只睡个四个小时左右。然后天天张朝阳嘛，<笑><笑>对，张朝阳分阳，然后他<对>他就是说，他说每天你像、啊、每天两三点出去办事啊什么的，这个这个时间点是公路上都没有人没有车，很节省你的时间，嗯嗯、然后效率非常高。哦、然后他就想要在这种大家都睡去的时间，哦、他去<对>高效的做他的事情。嗯
4: ，
0: 这都是一些非常规的睡觉的现象。嗯、其实包括我们刚刚提到的那些。那关于这种现象，你们还知道什么？
2: 我觉得这些现象都很正常，因为每个人他对睡眠的需求不一样。有的人他可能睡四个小时他就满足了，有个人可能睡十个小时他还是很困，这是跟个人的体质、基因都有关系的。以及还有一个就是生物钟，就比如说你们可能是说在那个环境里，比如说比较高效啊，怎么怎么样？那有的人就他就是白天，你比如说咱们小时候读书有早自习啊什么的，就让你早上背。嗯对吧？让你有精力的时候去学习你不想学的东西，然后没有精力的时候去学习比较容易学习的东西。我觉得不算是习俗吧，但就是长久以来
0: 大家逐渐的养成了这样一种习惯，就是普遍的认为，呃，早上你的效率高，你的记忆力好，所以我们从小上学，包括小学、嗯、中学、高中都是这样，就是早起早睡，早起早睡，然后养成了这样一个在大家看来都应该去
3: 执行的模式。嗯那他有没有一些就是科学依据呢？比如说根根据你的身体的，就是分泌啊，嗯、什么养护周期啊这样。我
0: 记得我去年回家的时候，我奶奶啊用她的手机给我发了一个抖音，抖音就是讲你这个你人的身体一天不同的时间段它在干什么，嗯、就是早上的时候最早开始。工作的是你的这个大脑，你醒来之后那大脑开始工作了，然后所以这个时候你的记忆力会非常好，嗯、尤其是早上八点到呃十点这段时间，这也是我们上学的时候大家通常会被认为高效率的一段时间，嗯、拿来上数学课啊，<对>上这种需要可能记忆力和算术的一些东西。嗯嗯然后到了上午十点到十一点这段时间呢，是你的胃开始工作了，你就可以在这个时候吃一点什么苹果啊什么的，就感觉呃，他们说嘛，早上吃的是金苹果，中午吃的是银苹果，晚上吃的是烂苹果，就是说你这个时候你胃对这些水果的包括
2: 食物的吸收是怎么怎么样非常好，那是维生素。是吗？早上和中午对维生素的吸收是比较好的，晚上不能吃维生素，是因为晚上你代谢不掉，哦、所以说这个维生素就没有起到效果，反而增加了负担。所以说吃水果应该是在早上或者是中午吃，它的维生素能够代谢掉
4: 。哦、然后接着你刚
2: 才的那个说，嗯、为什么说晚上要睡觉，早上要起来？因为晚上你的身体机能需要修复，因为睡觉、嗯、睡眠是对人各项身体自我修复的一个。只能在你睡觉的时候，它会更高效的来修复你的身体。所以说，比如说你生病了，就要多睡一下，然后你的恢复的就会比较快。嗯、还有一些说法，比如说你的各个内脏的排毒，然后它的修养都会在晚间几点几点开始开始开始，对,对,对,对，大概是这样。然后为什么要早起呢？就是因为早上你要起来吸阳气，因为早上的就各种，比如说太阳出来啊啥的。就有一些各种各样的民间说法流传至今，嗯、但是我感觉它肯定是还是会有一一些依据的
4: 吧，嗯，<对>
2: 因为你早上如果每个都睡过去，每天都睡过去的话，你就吸收不了太阳的那个阳气，你就会身体就会越来越虚，有这种说法。
0: 所以不是有一个说法叫晒背嘛？早上九点的时候，你把自己的后背给
2: 太阳，然后让太阳晒晒二十分钟。嗯，你说这样的人长寿、嗯。你这个是比较老的说法，现在比较好的说法就是早上起来撞墙，拿背撞墙，把你体内的浊气，<笑>把你体内的浊气撞出来。这个有一个说法就是，你早上起来之后需要做两件事。这个是一个养生大师，就是几十年没有感冒过一次，现在七八十了还没有一根白头发，面色红润。他就是每天早上起来。首先就是拿你的拳头夯你这个地方，然后捶五十下，就
4: 是脖子，就是它
2: 会把你的一些淤积的这个颈椎这边的东西给你敲开。就是你敲敲完之后，你会神清气爽。我现在就在敲，就是每天早上就敲。还有一个动作就是，你每天起来之后把自己蜷缩起来，然后把你的那个气，就是一晚上的浊气呼出去。刚才那个撞墙也是，就是把你体内的浊气全部撞出去。这个是有，这个是有，我觉得这个是有一定科学依据的。因为我现在就是坚持这两个动作之后，你就你真的敲完之后，你的头啊什么的都会很轻松，因为这边会有淤积啊，因为这可能这只是被打醒
4: 了
2: 。<笑><笑>然后出那个出那个淤气的话，也是会感觉会比较好。就是你这些不用说理论依据，就是我们听上去就觉得很合理。你撞一下、嗯、是吧，气压呀什么的，<对>就把那些气儿全排出来了。但是说实话是。嗯因为我是一直这样这样身体力行这件事情，所以我能感觉到比较好。哦、包括你早上起来，为什么一定要拉开窗帘？就是让你的褪黑素马上退下去，然后你见到光之后，你褪黑素没了，哎，你就醒来了，就会比较有精神。但我为什
3: 么每天不拉窗帘也会睡得很多？你会睡得很多，对,对，就
0: 是你哪怕见到光了，你还是会睡。哦
3: ， oh, 生物钟啊。就我觉得我睡得较多，有一种心理作用，就是我总觉得如果睡得少，就是亏待自己了。所以有时候我，比如说八点多钟就醒了，然后而且完全不困，但是觉得哎呀，这么睡这么少不行，我再多睡一下吧。<笑>对，就会就再睡，然后睡的到可能你没有睡完一个周期，然后中间醒了就会很乏很困
0: 。我不是不是你说你睡到一个周期，嗯、而只是因为。你醒了，然后你没有起这个动作，然后你又睡，才会让你更累更困。因为我其实之前也是，我觉得我要是就包括之前说那什么睡晚上要睡足几个小时几个小时，嗯、我觉得我没睡足的话，我会接着睡，然后有时候甚至睡过，但起来之后就会比睡得少更累
3: 。对
0: 。所以我觉得这个并不是
3: ，就是心理作用、啊、让我多睡，对对对对而不是身体很累。嗯、是。就是我当时在北京有一段时间，不是呃没什么事情嘛，天天在家里，嗯、也不是没什么事情，自由职业嘛，然后是一个休整期，<笑>就是没什么事情，<笑><笑>这没有什么好
4: 休于承认的。然后
3: 天天在家里，就是醒来十二点一点多、两点多起来，然后用手机迷糊糊的叫了一个外卖，然后吃饭，吃饭之后，然后就开始看看剧啊，看看电视啊，然后看着看着就会又困，因为你没有什么事情做，嗯、然后又没有出去透风啊，就精神一下，所以就会继续睡。然后那个时候我都觉得都邪乎了，天天就是我都吃惊到，就是觉得有点过分了。嗯、然后后面我去买了一些香薰，就是可以让提神醒脑的，对，然后没有任何卵用
2: 。嗯、你擦那个风油精啊，擦<卵><笑>到眼睛上
1: ，<笑>洗把脸
2: <眼>，不用非擦到眼睛上。我曾经上
0: 高中的时候就擦到太阳穴、啊，嗯、辣的我那个眼泪一直往下流，边上课边流泪
4: 。
2: 这的确是提神醒脑那玩意儿，是。啊。但是对于睡眠，我感觉就是你想睡就睡，然后呢想起就起，就是你的情绪只要是不受睡眠的波动，就就是 OK 的。但是很多人会受睡眠的波动，嗯、尤其是你睡到下午的时候，他会有，他是会有那种，比如说我呃睡到下午，然后可能一天就过去了，他那种愧疚感，反而会产生内耗。啊、对，嗯、对是的，嗯。但你刚才说的那种什么睡够几个小时，不是已经被推翻了吗？嗯，就是说那个，就是那个睡眠革命的那个书里边，就是说去对比了很多很多的睡眠的实验组，嗯、然后最终发现九十分钟一个周期去睡觉是最科学、最能够休息你的大脑和你的身体机能的一个周期。所以说，就相当于是一个半小时。你比如说，你的睡觉就是从一个半小时，或者三个小时，或者四点五个小时，嗯，就是这样。嗯这样去睡，就是你睡起来之后会非常非常的，呃，神清气爽。你比如说睡过了，睡了多了半个小时，或者是多了一个小时，这个期间醒来之后，你就会发现你的就整个的感受不是那么清醒。其实这个我之前不觉得，但是我就在前两天不是去学
0: 校开题答辩嘛，我那天晚上做 PPT 做到了四点半，然后我是早上七点半。醒的八点起，然后往学校走，睡了就三个半小时吧，大概嗯，不到四个小时。嗯、但是我很神奇，我那一天哦，就一点困意都没有，一直到了晚上才觉得困了累了。就是白天一整天都，我一开始我以为我会很累很困啊，嗯、我会在地铁上睡一会儿，嗯、结果完全没有。我去的地铁上一个半
2: 小时我没有睡觉，回来的地铁一个半小时我也没有睡觉。嗯嗯我就觉得自己还挺清醒。这个可以解释为两个原因，第一个原因就是你在你的这段有限的睡眠当中进入了深度的睡眠，所以说缓解了你熬夜的这个疲惫感。嗯、第二个就是你心里边装着事儿了，嗯、所以你要去完成这件事情，所以他的困意就，可以解决掉。我那会儿跟老欧不是也是吗？就是从那个北京开车，然后开到上海，然后也开了一晚上，结果睡了几个小时，就突然间就起来了，然后又开始打扫卫生呀、啊、啥的，就不会觉得我要睡好几天缓不过来呀、啊、什么的。就是你深度睡眠的那个时间，如果能够进真的进入了深度睡眠，那你的疲惫感是会得到很大的补偿的
3: 。我突然感觉哦，就是有时候我心里作用不太想起来。其实很大程度上跟你第二天有没有让你期待的事情有关系。
4: 嗯嗯，
3: 就是每天叫醒我的不是闹铃，<懂>而是我的梦想。我懂。<笑>就是如果第二天就这一天让你去做一些很身心愉悦或者很有成就感、<笑>你很期待的事情的话，你是不会感到困惑、累的
0: 。你知道，你这咱俩就是在第你来了第二个月还是第三个月的时候，不是有一段时间我早上起来出去买早餐吗？嗯，是因为我那段时间特别想早上吃小笼包。然后我头一天晚上睡觉的时候就说，嗯,嗯，明天早上起来去买小笼包。嗯、结果第二天早上就起得很轻松，嗯
4: 、就连就
0: 挣扎纠结的劲儿都没有。到点然后就醒了，醒了之后啊，去买小笼包，然后就起来了。
2: 你好像只去买过一次，对，因为
0: 吃完之后就觉得也还好啦，<笑>然后就觉得后面就没有这个期待了，就是小笼包的锅，对，都怪小笼包。你
1: 说到这个，我想起来，我有一段时间，呃，一九年的时候，那一年有半年的时间健身很拼，然后吃饭特别规律，嗯、特别节食的那种的，嗯、就是晚上之后基本上就吃一点瓜果蔬菜的，中午也是吃健身餐，嗯、只有早上。我可以吃好的，而且那段时间我早上去跑步，<的>去健身房跑步，跑完之后我吃俩大肉包子，
4: 嗯
1: ，我特别开心。每天早上就是带着那个对包子的欲望，好好的健身，哦啊、健完之后好好的吃个饱饭
4: ，哇，那是健康啊！
2: 对，那个是非常健康的。我有一阵儿时间跟张姐的那个。是一样的，就是你的中午和晚上只能去吃轻食，然后去吃一些健康的食食物，然后只有早上的话，你会去煎一个鸡蛋，吃一个面包，喝点酸奶。然后你的这种就是把你中餐和晚餐的这个阈值调低了之后，你就会无比的期待早餐，所以你早上就非常非常的想去吃一个非常又好吃又多一点点油。那个的食物，然后你就会有期待，
1: 而且也不会有很强的负罪感。对，而且你如果把这一一日三餐的吃的东西颠倒过来，嗯，就是把晚上吃的放到早上，嗯、几乎就是不吃，嗯，吃哪怕吃一个苹果，然后中午吃个健身餐，然后晚上你吃大俩肉包子，俩俩大肉包子睡觉，你就会觉得这一天的肥了，白瞎了，了前面白吃了那么、嗯啊、那么清淡了
0: 。除了这个之外，还有一种就是当你吃不到好吃的的时候。我记得我们学校那上海疫情最严重的那段时间嘛，然后不是封在宿舍里嘛，然后只有买饭的时候可以下楼，基本上早上买那点吃的会在这一天内大家都消耗掉，到了晚上就没有什么好吃的了，<笑>然后你就特别期待早上起来，然后奔向食堂去买各种各样的好吃的，<笑>所以那段时间也会起的比较早，嗯、对，种种原因就还是要像老欧说的，起床的不是为什么叫你起床的不是闹钟，而是你的梦想。
3: 我真的好好好期待那种，就是每天带着期待感起床的。我、哦、我有时候很多睡懒觉，就是觉得这一天也没有什么很想做的事情，也没有什么很期待的事情，就睡吧，就是这种心态。
2: 因为你是一个很难有期待的人，<笑>你经常没有什么期待。就比如说，我们不是之前约要去瑜家嘛？一早上，我就一个星期都会特别特别期待这件事情。
4: 嗯
2: ，对，然后就。真的到那天的话，我会一早醒来就开始洗澡，然后弄好，然后就想去逛逛一家呀啥，就是这种期待。我<笑>
3: 还依稀记得，我印象深刻的就是睡不着觉，因为期待睡不着觉，是因为，呃，高一的时候，刚入高一，<笑>然后第二天要军训
4: ，哦，<笑>就
3: 那一天晚上，我躺在那个宿舍里面，我怎么都睡不着，就很期待，然后就一直一直这
4: 样。嗯
2: 、我现在。但是大多数人的睡不着觉，可能就是来源于一些精神的内耗，这种是最不好的。我
0: 其实有一个，我至今不知道是生理还是心理的毛病，就是我晚上睡觉的时候，我躺下我睡不着，我的心这会特别痒，你就想挠，但你挠不进去，它就真的很痒，嗯、痒到你真的是睡不着。我不知道你们有没有这种体体验啊？我大概是从初中开始就有了，那个时候我还和我爸妈睡一张床。
2: <笑>没错，我到初一
0: 才和大，就是我爸妈分床睡。哦，好像初一还是初二的吧。然后那段时间晚上就睡不着，睡，然后就怎么睡就难受痒，然后就突然间坐起来，坐起来就在那干坐着，干坐着也会痒。我妈就问你怎么了，我说我失眠了。我妈说你小小年纪失眠啊？你在初中你哪哪懂什么叫失眠？快睡觉。然后我就躺下我就一直抓，我一直抓，一直到现在比较少的出现，但还是会有。你是不是被别人下蛊
2: 了？那个蛊只会在晚上，那个蛊毒只会在晚上。我一直以为这个大家都没有，都没有，你们都没有
0: 过，
2: 就真的很
0: 痒，很想去抓你的这个五脏六腑，然后你就起来。是不
3: 是就你的那个劲儿没用完呀？就攒在那儿了
2: ？是吗？我至今不知道，我也没有去医院检查过
3: 。我就想起来，心
2: 理，我觉得你那个是心理的问题啊。包括我现在睡不着觉，有的时候还也是会因为这个原因
1: 。我现在睡不着觉，更多的是因为精神兴奋，嗯
4: 。嗯啊、对
1: ，就是停止不了思考
4: 。哦，嗯、但但不一定是精神内耗，就是想各种乱七八糟的。我懂,嗯、我懂，我懂
3: 。就小的时候有没有觉得熬夜或者通宵是一个
0: 很期待的
3: ？就好像是。离我们很远的事情，会很难办到的事情。
0: 小时候熬夜和通宵，只有在大年三十那天晚上
3: 啊。那那天晚上我们也
1: 不会
2: ，你们不会熬夜。了
0: 过
1: 了十二点受不了了就
0: 。小时候啊，没有
2: 通宵的三十经历。以前，对我只
1: 有在大学上了大学之后，通宵上了大
0: 学才有的。我我们家是从小，因为我们家有一个传统，就是要守岁嘛。过了十二点，然后全家人啊，我奶奶、我爸、我妈、我妹啊、我大娘什么，的，全家人都在一起熬夜。熬到十二点，过了十二点之后，然后大家就看春晚嘛，还有那个一直到两点多那个才结束，<对>然后大家就在唠唠嗑、聊聊天，然后再回去睡个三四个小时，早上起来就拜年，就这样，啊，就每年都会这样，包括现在我妹也会跟着我，我妹才四岁，她从两岁的时候就跟着我们这样熬夜。Oh, yeah
3: <笑>我记得当时就好像是小学的时候吧，我有一次我就很好奇熬就通宵是一个什么样的感觉。嗯、然后我就在大家都睡着的时候，我自己就坐在床上不睡觉。我说我今天就一定要尝一下通宵的感觉。<笑>我就坐在那儿看着墙，我说这个漫漫长夜怎么能有人就是通宵呢？怎么能有人熬过去呢？然后不知道熬到什么时候，我还睡着了。我那个时候我就觉得熬通宵是一件。很漫长、很不可达到的事情
0: 嗯。嗯，因为那个时候没有其他的娱乐你，然后、啊。啊没有手机，对，嗯
1: ，就你真是熬，<那>对
0: ，就是纯熬,熬,熬，熬鹰，
1: 很熬，看着墙，<对><笑>是的
0: 。我第一次通宵好像是在初中的时候，就同学们那个时候大家都已经开始知道怎么玩啊，怎么样了，嗯、就跟爸妈说去同学家嘛，然后也的确是几个朋友都一起在同学家，然后晚上大家又一起。聊天儿啊，打牌啊，怎样的就通一个宵。但是我现在想一想，那个时候都不会很难受，第二天还是该干嘛干嘛。对，包括我大一、大二的时候，经常要通学晚上出去喝酒啊、蹦迪啊什么的，一蹦蹦到早上就是四五点，然后去吃个早餐，然后再坐一个小时的地铁回学校，就七点半了，然后八点直接上早八，然后再直接上一天的课，我都不会累。但是现在你就是通一个宵，哪怕不用通到整宿。你都会需要个三四天、四五天睡觉才能缓过来，哎、嗯
2: ，嗯、因为你年岁在因为在对、嗯、身体机能已经不是小孩了。嗯、是
1: 我大学的时候可以连着三天不睡，啊<哇>，对，现在不行。现在我熬夜的话，我会胃疼，嗯、胃疼跟心脏很紧的感觉。嗯、对
0: ，这个心脏是的确是，嗯、你熬夜之后，包括你的大脑就会昏昏沉沉的，整个人就很不在状态。那现在你们每一个人的这种作息，你们觉得是那种规律的吗
1: ？还算规律，我差不多平均一点多睡，
4: 嗯，
1: 两点之前能睡着啊。哦、然后八点多开始有闹钟，九点起床差不多，最晚九点半起点
0: 到九点，还可以<对>还七小时吧、啊，对、嗯、七
1: 八小时。但是我不满足于这个，我其实很想调到十二点睡或者十一点睡，然后早上七点起床，嗯。嗯但是段老师他是，就是在我的勒令之下，他都不能早点睡的人。但他不睡吧，我去睡，我会那种我觉得，那个人不睡，我会一直提着那个劲儿，嗯，所以我不踏实，对，所以就被迫的跟他一起睡。但是早上呢，我比他起得早。<笑>人家下午还偷偷补觉，对，<笑>特别烦人
3: 。我记得张姐之前跟我讲，她她有一次就居家嘛，还是说中途回
1: 去了是吧？然后看到、啊、段老师在补觉，然后她心里就白在睡。我说感情我之前一直觉得您特别累，天天晚上干到个两三点、三四点，原来您上午是不不干活的呀？<笑>哎呦，我
3: 是大概从呃。七八年前就养成了一个习惯，嗯、就每天晚上必须要听着播客或者音乐睡觉。嗯嗯，就这个这个习惯真的是还挺
2: ，是放一整夜吗？
3: 不是，我会定时定个一两个小时。嗯
0: 、这个地方我插一句啊，嗯、我初中的时候也有这个习惯，嗯、就喜欢听着东西睡，嗯、然后就会戴耳机。嗯嗯、然后我爸说你这样会把自己勒死然后<笑>然后他就给我强行把这个毛病纠正过来了
1: 。<笑>我有过这种体验，就是我戴着耳机听着音乐睡觉，嗯嗯、结果导致呢，第二天早上我听不见闹钟。哦。哦
0: 还有一个问题就是那个耳机睡觉时候会掉嘛，嗯，它会硌的你这个地方，你当时不觉得怎样，啊啊、但是过了一段时间之后，<会>它就会，白天的时候会很疼。对
3: ，因为我有一段时间就基本上天天听着蒋勋讲《红楼梦》睡觉，哦、因为他那个声音很柔，然后他说话又稍微有点啰嗦，然后就信息<笑>信息密度比较低，但是又很舒服，嗯，就一直长期，因为他有一百多回嘛，然后每天听听听听听，听听听嗯、然后我记得。有一次我在张姐家睡觉，就很早之前我刚来上海的时候，那个时候我我说我晚上想听个东西，然后怕吵到她，所以我说我借你那个耳机，就是无线耳机嘛。嗯嗯、然后你说好，那你你千万不要把它弄，弄到床下，就不要让它掉了，因为。丘比那个狗狗在下面，它会吞掉，<对>所以我那天晚上就带着，然后我又很紧张，我就怕我睡觉的时候把它就是弄掉，弄掉对，然后就一天晚上中间醒了好几次，<笑>就立刻摸它在哪，<笑><笑>就到早上的时候，那个那个紧
1: 那个紧绷的小儿才放下，就是啊，终于摸到了，然
0: 后听起来就好累啊， okay, 这因为我人生
1: 的第一副 AirPods， <对>就是我那天早那天早上醒了之后，我发现有一个。还在我耳朵里，另外一个我找不着，然后找了整个床找到了，发现它已经被狗咬的面目全非，但它还有声音还能用，就是那 AirPods 就是一个被狗咬的，一个正常的，我用了一年多
2: ，可以直接功放啊这样没
3: 有会会吵到旁边的人嘛？嗯嗯，所以就是哪怕智慧不好，哪怕这样我都不能放弃晚上听播客
0: 。这其实是一种习惯，很多人都有。我爸每天晚上都要放着那个抖音那些励志小视频的那个。嗯，他有的时候是刷着睡着了，但后来养成习惯了，晚上就
4: 就刷着刷着就放旁
0: 边了，然后就一晚上就不停的重复的播那一条，播点就不播，然后就通常就是我和我妈去把它关掉。哦
4: 哦，我们我我
3: 爸就是天天要看电视睡觉，就是要关他。啊，我正在看呢。基本上每个
1: 父亲都会有
2: 这样的习惯
1: ，就我爸是那种，他也是看着，然后看着电视打呼噜了，打那么响，然后我帮他把电视关了之后呢，他就提，立马
2: 醒了，醒
1: 了。啊、嗯，我还在看
0: 呢。<笑>我姥姥也是，我姥姥睡觉时候打呼，我给她把电视调了之后，她说啊，我还在看，别给我调。然后她还能讲出来刚刚的情节，<笑>这个是最牛逼的。哎、
3: 哦，确实是在你入睡前，就是你隐隐约约捕捉到的，就是外面传传给你的信息是能捕捉到，甚至还能入梦。
0: 但他们真的已经在打呼噜了，嗯、<对 S 1> 在别人看来就已经深度睡眠了，<对 S 1> 不是这
3: 个很很奇怪的，我之前有过这样的经历，就是当时是我在睡觉，
4: 嗯，然
3: 后我我妈，然后还有我的什么亲戚什么的，然后就在我旁边讲话，
4: 嗯
3: ，讲话就他们在讲话，但我明明在睡觉，我知道，就我后来醒来，我就说你们刚才在讲什
1: 么，就传到我的梦里了。
2: 而且还有，就还有一个，他可能也不是你的梦里，只是你听到。
1: <笑><笑>对，就是你大脑它可以分不同的区域，<对>那个区域还在工作
2: 。他的耳朵
3: 就接收了嘛？嗯、不是说人死后，你的耳朵、呃，耳朵的那个功能会在一个小时之内才会关闭嘛？嗯嗯嗯、所以果郡王是知道那两个双生子是他的，然后
0: 啊、嗯，对对对，是有这么个说法。包括有人去世的时候，为什么大家哭丧的时候会大声的喊叫？就是因为他还能听到，那个时候大家还都一直会在他大喊，然后说一些话什么的
4: ，是
1: 因为他们还能听。到。那那一个小时还是要可劲儿的把戏做足了，让他开心一点的走
4: 。是的，是的，对吧
1: ？比如说他刚走了咽气儿，你说，哎呀妈，老不死的，刚
4: 还走吗？然后难受，如果
1: 真的有来生，难受死
0: 了。对，哎呦天哪，你这话一说，真的是哈。是吧？啊，还有人不是说你，是他
2: 有听觉，但是可能他已经脑死亡了。对<只>对吧？嗯、所以说他只是有他只是能听到，但是并没有办法去分解你的信息，他的大脑里就处理不了这个信息老师、嗯、也会感觉到心痛啊什么的。哦、他心已经死
3: 了，所以不会感受到痛
0: 了。哦，哎呦，这句话应该记下来。<笑>还有一个说法不是说睡眠前一段时间是你的记忆力最好的时候吗？有很多睡前背的东西，在<有>第二天会记得很清楚。嗯，我记得我小时候学那些什么小小主持人啊，老师会让我们背那个贯口，然后我就是之前从来没有。接触过这个所谓的记忆的方法，嗯，只是有一天晚上我恰巧在背，嗯、但是那天晚上还没背过，然后我就睡着了。第二天早上起来，我就能把它完整的背给我妈
3: 听。哇，真的有用啊！真
0: 的是，当时我一直到记忆犹新，就是因为它真的很神奇，因为我真的当时背过了，早上起来还能背给我妈完整的背给我妈听。而且还有一个现象能够印证，就是我表哥，他是一个特别爱在睡前听郭德纲相声的一个人。<笑>我不是每次放假回家都会去他家住两天嘛，嗯、就是和他一起白天出去玩，晚上就一块睡觉。他都要听那个郭德纲的相声。说实话，在我看来很吵，但是他就是爱听。他说听这个能睡着。嗯，而且久而久之，你知道的，很多相声，包括郭德纲的相声，会说很多惯口嘛。
4: 嗯
0: 。然后我那哥哥他,他就没有刻意背过，但他张口就来
4: 。啊、哦。哇。
0: 对，所以就可能睡前你听到的、接受到的信息的，大脑师的确是有在帮你嗯处理。那
3: 哪、嗯，那我睡前都听的那些闲唠嗑的东西，是不是有点浪费？
0: <笑>包括哎，就考研这段时间，小红书上我这不是刷了很多嘛，所以他一直在给我推送一些学习的方法、背诵的方法。他们说的最多的一种就是睡前还有醒来的那一个小时是你黄金的呃记忆的黄金期，就你这个时候背的东西，
2: 你永远是记得最牢的。因人而异吧，<笑><笑>可能有的人睡前他就迷迷糊糊的，根本就不知道在听啥。嗯，
3: 我之前用过各种各样的记忆记忆大法，嗯，就甚至还用过一个仪器，就是那种，<笑>就是像林黛玉，没<笑>不是林黛玉，那那那个就是他们红楼梦里面戴那个头上勒一个那个条，嗯、对，嗯、然后他那个东西就像一个这种样子的，然后中间有几个环就是中心的。就中空的嗯，那种金属环，嗯、然后中间呢，你每次戴，你要在里面滴上几滴那种类似于风油精一样的东西，应
2: 该是那种薰衣草的那种的，对，把它
3: 带到你的脑子上，它有两个是压在你的太阳穴，还有一个在脑门上，然后就这样说，传说可以提高你的记忆力，然后还有各种各样的很奇葩的方法，我都用过。那就没有任何卵用，所以还
2: 真的是因人而异、啊嗯。那你还
1: 真是努力过呢<笑><笑>
3: 对，对对对。
2: <笑>有什么一定需要记忆吗？当
3: 时就是英语很差嘛，就想把这个单词补上来
0: 。对
2: ，对对是的确是有蛮努力的
3: 哈、啊。对，努力都用在这上面<笑>就是之前哦，还有一些就是我为什么有时候晚上会依赖于戴着耳机，或者就是如果自己睡的话，就是公放一些。声音嘛，就总会觉得在很安静的时刻，嗯、我会怕听到一些很奇奇怪怪的声音
4: ，就哪
3: 怕是说、呃、房顶啊有一些那种，或者是外面有一些脚步声，嗯、对，就这种声音会让我不安。所以如果我身边有一些我很熟悉的声音，我就会比较安心。
0: 通常有声音我不会不安，我只会好奇。像我在家睡觉的时候，大马路上有人吵架，我明明都快睡着了，我硬要爬起来，趴到窗边拉开窗看他们在吵什么，然后看个差不多了再回去睡觉
3: 。我会脑补哎，就是你说
2: 的那个是两个概念。老欧说的那个是一些奇怪的声音，你说的那个是很具体的声音。就有时候很具体的声音，大家都会好
4: 奇的。会听
3: 到一些脚步声啊，走远啊，走近啊，但可能它是正常，但我会。再结合其他声音，我在想到底外面是什么东西在发生什么，就会想很多，嗯，就会有点害怕，特别是在不熟悉的地方。哦，
0: 我跟你讲，我跟你讲一件事情，就是有时候晚上你睡觉的时候，嗯，比如你突然间听到门外，就比如你在这个房间的外面突然咚的一声啊，嗯嗯，你可能会下意识想啊，肯定是我的猫干的，嗯，但是
1: 你的猫在你的猫
0: 其实明明就在你的旁边
2: ，这个好恐怖啊！
1: 我其实就是为了怕听到这种奇怪的声音才养狗的哦，因为但凡有任何我甚至听不见的奇怪的声音，它都会叫，就它经常会叫叫,叫,叫的，你都已经对于这方面很很很钝感了，都已经就就你你赶紧拉倒吧。我现在就更烦的是你在叫这件事情
2: ，就恐怖的那个效应就没有了。嗯，就小动物它有时候会莫名其妙的。朝着一个地方叫，嗯、或者是盯着一个地方叫猫，对、嗯，这种时候是比较发出的。<对>是的，我之前
1: 会出。当你真的养了丘比很长时间之后，嗯、你就会觉得他哪怕他是个鬼，他肯定也烦丘比了。<笑><笑><笑>哎呦
4: ！
3: 你们有没有那种迫切想要入睡的场景吗？就比如说我在哪个环境或者。就我我当时想起来是在日本，我们最后一晚上，嗯、那个环境就给我造成了很多负面的潜意识的影响嘛。嗯、说说，就是我之前好像在旅行那一期讲过嘛，嗯、我们在日本，然后刚在东京刚下飞机，然后看了那个通缉犯的那些头像啊，嗯、然后就是晚上又看到一个走路很奇怪的女子，嗯嗯、然后到了那个住的地方，那个住的地方其实也很奇葩，它就是不是像正常我们住的是民宿嘛。然后，所以他那里边就是感，还感觉还有奇奇怪怪的人在。然后我们晚上睡觉的时候，我就在刷手机，然后就刷到了江歌案嘛。当时他母亲刚好正在日本就筹款募捐什么的，就整个对这个地方都是一个很很压抑的感觉。然后我当时就想快点睡觉，快点睡着。那个时候刚好我就又会听到很奇怪的声音，因为晚上很安静，你肯定会听到一些声音的。我就又开始
4: 脑补。对
3: ，嗯、越来越睡不着，然后我就又又又心情很难受，就那个是我印象很深刻的，就快点睡，马上睡，睡嗯、对，马上就一睁眼就是第二天了，然后就可以回国了，回家了，嗯、就这样。哦、嗯，就这个东西存在很多次，就经常是在一些我很陌生的地方，嗯、然后让我不舒
1: 服的地方，嗯、我都会有这样的。心情，嗯、我也是，就是我我很害怕自己一个人出差，嗯，自己住酒店，嗯，就是我其实如果我跟朋友，比如说像刚刚老欧说那个场景，嗯、在他心里面有很强的印象，但是我几乎已经缺失这块记忆了
0: ，因为有老欧在
1: ，对。就是那个环境，如果只是我自己的话，嗯、我可能根本就睡不着了。嗯啊、但如果有你，然后不管是任何一个，只要是我的同伴在熟,熟悉的，对，嗯、然后我就不会那么担忧这件事。他会就是旁边有一个人，或者是丘比这种很阳气很重的活物的话，嗯
3: 、会感我那个恐惧
1: 感我就会觉得没有什么。就是我还会觉得这个我所在一个小环境里面洋气很足。嗯，
4: 对
1: 。但是如果是比如说自己出差，我会很挑。住的地方的，如果这个住的地方很豪华、很高级、金碧辉煌，我会觉得啊，我不担心了。如果住的是一个，就是级别低一点的酒店，<笑>嗯、然后特别是可能郊区啊，或者特别陌生的小城市啊，或者怎么样，我就很害怕，因为我觉得治安治安可能也不太好，嗯、就算你发生了什么事情，也不能第一时间的传达到外界啊，或者舆论平台上面，就会很害怕
3: 。你们有没有过那种鬼压床的经历？从
2: 来
4: 没有，从
3: 来没有。从来没有吗
4: ？没有
2: ，没有，没有
4: ，你有啊？
3: 我有过，我有过一次，那一次真的是让我起不来，真的就是就是实实在在的鬼压床。我那个时候是呃在大学的时候大四，然后要去考研嘛，考研的地点是在城市里面市区，然后我们就提前一天先在市区找了一个酒店就睡，第二天能够近一点去考场。然后我是跟我的一个朋友住在一个标间里面，我一进那个我一进那个房间，我觉得就朝朝那个味道，因为我对味道还挺灵敏的嘛，我觉得那个味道有点难受，就不太舒服，当然也没说什么。然后晚上睡的时候就果然的很难入眠，因为我就觉得这个环境让我不舒服。然后睡着了之后迷迷糊糊的，我就躺在床上，就是。从门口冲过来一个人，直接跳到我床上，趴在我身上，然后用手掐我脖子
0: 。梦里<名>
3: ，就是当下的那个场景。然后我就我还意识到，我说旁边有人，我想叫他，然后我动不了，然后是喊也喊不出来。然后这个时候，然后突然就醒了。那个是真的是第一次。我当时脑子里在想什么？一开始在挣扎，想喊。后面我再看一下，我交代后事回顾我的一生。<笑>然后如果我真死在这了，妈的会不会上新闻？就。<笑>就是就就开是真的是很，就是很真实的。我如果面临这种情况，我会想的东西，嗯,嗯，还挺吓人的，有点像做了个那种
0: 清醒梦
3: 啊什
4: 么的。我当然没有
0: 鬼，对，就是你，就是你对这个梦就是梦中梦，不是不是清醒梦跟梦中梦还不一样，嗯、就是你自己认为你很清醒的一个状态，嗯、你就是醒了，但有的时候感觉这。就发生的事情又不现实这种情况
3: ，嗯嗯、但是清醒梦不是那种，你就是你在做梦的时候，你清醒的意识到这个是个梦，然后你还能够去主导它。
2: 哦<对>哦，你这个是主导不了。对
0: <笑>
3: ，你们有过这种清醒梦吗
2: ？就做梦做了一半，然后惊醒了，然后再睡那梦能续上。对、啊、对，嗯
3: 、哦，我会有那种情况，就是我比如在在。呃，做一个追赶的梦或者追逐的梦很累，然后就跑的时候，你就觉得你的脚在水里跑一样，就很缓慢。然后突然就有点想醒，然后醒了之后就觉得欲油为尽，然后就继续睡。睡的时候我就觉得啊，好累呀、啊，直接就是加快速度吧，然后就强行的用自己的意识控制它，啾一下就跑没
0: 了。有的时候我会强迫自己，就比如说这个梦真的很好，整个梦境里面都是我想要的东西的时候，嗯嗯、我如果突然已经醒了。我会立马躺下，然后强迫自己去那个梦，刚才做了什么一点点回想，但通常很难把我我是很难把梦接起来，或者是接着做下去、嗯
1: 。我有一次接起来了，就是我梦到王力宏了，<吗>我王力宏还有他妈一起吃饭， oh. 他妈还在照顾我，还干嘛呢？ Oh. 我好像跟你讲过那个，嗯，没印象了。我当时就是特别害怕忘记，我醒来了，醒来之后赶紧让自己再继续睡，然后能续上去一部分，就是跟他们交流，但是那个那个那个引力会慢慢的变弱。Oh. 然后在完全清醒之后，我当时发了个朋友圈，但是可能没发，但是我朋友圈记录了一下。这个有
0: 极强的信
4: 念感
1: 。我我突然想起，我前段时间做了一个梦，因为我觉得巨有意
3: 思。嗯、然后我就在梦里面嘛，我就在想，我说我起来之后一定要讲给你们听。嗯、然后呢，我这个梦里面就开始在讲给你们听
4: 了，<笑><笑>就跑到你们面前
3: 给你们讲了一遍。然后结果呢，我就醒了，我发现哦，原来是个梦。但是我又开始纠结，我说会不会我。醒清醒之后就忘掉呀，我要不要拿手机记下来呀？嗯、然后就纠结纠结，然后说哎，还是记下来吧。然后等完全清醒之后再一看，一点也没意思。<笑><笑><就
4: S 2> 你
0: 知道嗯，这些都有，其实在我身上比较少发生。但是老欧刚刚说那个，想要强迫自己入眠啊，强迫自己入眠这一块嗯，我有有一段时间就是晚上真的就是一直睡不着，但我就想强迫自己就是立马入睡，然后我会尝试很多方法。我吃褪黑素，吃一颗没用，吃两颗
4: ，然后吃
0: 两颗之后我还是睡不着，嗯、然后睡不着之后我就开始想各种助眠的方法，就是听那些诵钵，哦，对，然后就就脑子里就是那种大家，就类似于寺庙里面大家咚，嗯、然后敲那个声音，它有很长的泛音嘛，嗯、然后你就会听那个东西，前几次还有效哈，就感觉听久了也可能是无聊了吧，然后就慢慢就睡着了，再往后又不行，我就开始找那个冥想。助眠的冥想的那种语音，他就让你放松，然后啊、呃，想象你的身体贴在床板上，然后你的脸部啊，这个都在下垂，然后放松。然后后来也没有用，然后就很难受。我会想尽各种办法让那个时候自己睡着，但是除了刚开始前两次能成功，再往后就越来越难了。就其实说到这儿，你们有没有什么这种能够助眠的这种方法
1: ，用在自己
0: 身上，<对>或者是道听途说的？
1: 我就是用重复的方式听一首歌，单曲循环，嗯、然后你的生、哦、你的生理上慢慢去适应它，适应它之后就趋于平静，然后你就睡掉
0: 是管用的吗？管用
1: 的啊，就这个是屡试不爽的
0: 。哦所以其实张姐应该没有什么熬夜的困扰，除了在想得多的时候，嗯，因为她可以用这种方法让自己快速的入眠，嗯
3: 。我就是顺其自然，就也没有想到让他多快。啊、就是你该睡着的时候就睡了，嗯、但是我不想浪费这个睡觉前的这个时光，所以我就选择听一些有内容的东西
0: 。其实老可能也没有什么睡眠的
4: 困扰。嗯、
3: 呃，对，他有起床的困扰，我有起床的困扰。<笑>我现在基本上就是从起床，从从睁眼，从睁眼到到公司坐下，<床>基本上就是半个小时，嗯、半个小时。<笑>
0: <笑>就挺快的、啊，不会
3: 从从睁眼到出家门大概十分钟之内。哦，
0: 嗯、看起来是不用化妆了，
3: 就是要把所
1: 有的时间都压缩给睡眠。嗯，我初中的时候特别夸张的，就是我们家住在那个到那个一中附近的嘛，骑车去实验中学上上学。从我睁眼，从我卧室出来，然后把车拿出来，喵悄的拿出来，因为那个时候快要七点，我六点五十五醒，嗯、七点要查岗的工学校，就五分钟，<笑>骑那个自行车跑个一千米，然后到学校门口，然后把车扔到门口，然后马上冲进去，一共五分钟的时间。
3: 我还记得当时张姐跟我说，她骑完之后就坐在那个座位上，腿都是抖
1: 的<哪>。就是你你这样九十度弯着，然后那个腿一直在抖。对、嗯，骑太快了。嗯、我记得有一次，就是我那个车链子松了。骑到马市街的时候，链子掉了。我当时一个链子掉，我心想就是我操，今天要迟到了。然后我就下来，结果挑了两下，挑上了，<笑>继续骑。第二天到那儿又掉了，因为那儿有一个很不平的那个地儿，嗯、那个路不好嘛，把链子抖一下，然后一下。我后来我修链子特别快，就是那段时间链子就一下来一挑，马上就上了。<笑>啊、所以到大学有一次呢，这个技能发挥了作用。就是我们一帮人社团的开完会，开完会呢，就是大家都往自己的宿舍走嘛。一帮人边聊天边走，然后那个男生帮那个女生推着车。我说你咋不骑呀、啊？他说链子掉。然后几个男生在那修链子，搞了半天。我说起来，让我来。然后那几个你<跳>那个男生，哎呀，不行，凭这种事情还让我们男生来吗？我说你拉倒吧。然后挑一下就上去了。<笑><笑>
0: 因为我我我我小学包括初中、高中都是那种经常爱迟到的，就是真的是班里我就是永远是最后一个到，啊，然后有时候迟到五分钟、迟到十分钟，甚至半个小时，慢慢的就开始变成那种二皮脸了，你知道就不要脸了。然后尤其是高中的时候，我有一次中午睡醒之后去学校，就眼瞅着都要迟到了，我开始往那跑。然后我们家那边要过一条河，然后其实有桥的嘛，那段、个、时间桥在修，就要绕道我又不想绕道我看那个底下那些河，那些就是也河也干了嘛，其实是能过去的，是吧？从下面直接躺过去吧。然后从下面走，就一脚踩下去，然后那个泥直接按到我的这个大腿这个地方。我当时第一反应是，我操，不会死在这儿吧？然后一撑，啊，能起来。<笑>然后。我第二反应就是太好了，不用去学校了。然后我就开始拖着这整条泥啊，鞋全脏。<笑>我回家，<笑><了>我
4: 回家之后把裤子一脱
0: ，<笑>然后在那再歇着眯样了，就反正就干点别的事儿。到了下午就又过了快小小一个小时吧，我就穿上那条脏裤子和那个脏鞋就往学校走。到学校之后，老师一开始还要就是发火，呲儿走我呀。一看我就是这个逼样，老师啥都没说。<笑>我说你怎么了？你怎么了？我说。哎呦，我那路上怎么怎么样掉一个什么沟里啊？然后就跟老师在那里解释了一番。老师说：“你回家换个衣服吧，什么的。”我说：“啊，不用了，老师不打紧的，我这样可以，怎么怎么样？我去冲一下就好了。”然后我就去厕所把泥冲掉。然后那下午就上了能有俩小时吧，然后就吃饭，不到俩小时
1: 。只要你愿意，可以每天去淘。
0: <笑>那老师可能会觉得有点不聪明。对啊啊，跑偏了，跑偏了，我们还是。
2: 回正题啊，聊睡眠，<笑>特一安有什么助眠的方法推荐给我们吗？我自己就是一个很好入睡的人，这这这的确、嗯，就是前一秒跟你们说话，第二秒我就睡着
0: 了。我跟你们讲啊，啊特一
2: 安有时候晚上就是说，哎，我们
0: 听个恐怖点的，就是那些播客吧。嗯，我说好，然后他就开始放，然后。就是他可能就听两句开头，就人家那个开场的那句话，就 “hello 大家好”都没说完，他就睡着了。我就一个人听，就听完整个全部，哪怕听到一半的时候，我就说好害怕，我就想戳戳他，睡得死死的。我又想起来尿尿，我又不
2: 敢。然后这个真的好烦人，我说再也不能和你听这种恐怖的东西了，因为只有我自己在听，他很早就睡了。我是睡觉很容易，起床也很容易的人。
4: 嗯嗯，然后是可以
2: 控制自己。对，我可以控制自己。就是我要是早起的话，就是一般情况下，就是一个闹钟我就醒了，你就不会再再睡不着了。哦、嗯，然后入睡的话也很快。然后有一段时间，就是我自己在北京住那段时间，然后晚上有点入睡不太，就是有时候不太能入睡，然后会经常七想八想的。因为我那会儿在北京就自己住了一个边户，就是最边上的一个房子，嗯、然后那个房子靠近马路，嗯、然后就跟我妈说最近入睡，因为我是入睡很快的，然后住那儿之后就入睡不好了，嗯、然后她就说你就在屋子里放一放那个阿弥陀佛呀什么的这种佛的歌，嗯，啊，我就放了一下，然后就能睡着。我也用过，放大悲咒嘛，嗯、对。晚上睡觉睡不着我就放大悲咒。对对对，
0: 哎<哇>。呀。真好都没有这方面的困扰，哎、啊，但是他有一点很烦人，嗯、就是他早上不是一下子就起来了嘛，嗯、他起来的第一件事情是拉窗帘，然后是开窗，太烦人了，然后他去上班，
4: 嗯、然后我
0: 一个人就是又冷，然后那个阳光又刺眼，嗯、我自己窝在那个被窝，我又太冷了，又不想去关窗，嗯、我就特别遭罪，整个早上起床的过程都很煎熬
1: ，很气啊
0: ，是吧？真的，哎。好了，我要给大家分享几个助眠的方法，因为我真的是一个资深的失眠的患者，然后我也在网上在小红书、B 站看了好多种方法。首先，第一个我要给大家推荐的方法就是刚刚其实老欧也有提到的那个海军助眠法，
3: 真的有用？你试验过吗海军、嗯？美
0: 国海军两分钟睡眠法，我实验过。<哇>它其实呃，就是说意思就是和我听的那个冥想里面的东西差不多，就是让你身整个人全部放松，
4: 嗯、你什
0: 么都不要想，脑子里只想说我要睡觉。然后你的脸部的肌肉、手部的肌肉、你浑身上下的肌肉，你都放松。你想象他们一直都是往那个床板上靠的这种。啊、然后他还有什么来着
3: ？呃，什么？哦
0: ，他是有一系列的动作，然后包括你呼吸什么的，他都要就是你要按照他那个步骤一步一步的来做。但是，嗯，个人而言哈、啊嗯、没用，而反而做完之后就会有点又累又清醒。嗯嗯<笑><笑>因为你要想，我要先动这儿，再动那儿， uh, 然后哪放松，呼吸频率怎么调，几深几浅这种，做完之后就又睡不着又累。对，所以这个海军入眠法就我个人而言是被 pass
1: 掉的。
3: 就我觉得这个就是学了一个表
1: ，嗯，但是你的里
3: 子就能不能感受
1: 到还是一个、嗯、另外一个事情。而且它里面提的是你要平躺，平躺我是睡不着的、嗯、啊，我一定要侧躺，向右侧躺。<过>对啊，侧、哦、
3: 躺侧卧这个其实是好的一个方式。
0: 这其实就是我要说的第二个，就是我这几这两天刚了解到的。然后它是有一个，呃，那叫是佛卧，好像，嗯，其实是在佛家一个有比较有讲究的一个说法，嗯、就是你靠右，然后你的这个手呢，把虎口这个地方打开，其他的四个指头并拢，然后把它放到你的这个耳朵这边，用虎口撑，就把你的耳朵正好框出来嘛，嗯，然后这个时候你再把腿微微的蜷曲。然后另外一只手搭在你的这个腿上，然后就顺着你的整个侧面的身体嘛。他说这样就是一个呃，那些佛陀他们睡觉的时候就是这样一个姿势。Oh. 他们说这样的时候睡觉能让你的心很快的静下来，而且他们说这样是要积功德
4: 。哦， oh,
1: 那我真的是不知道这个知识点，但我就是这样子<是>。
0: 对他们说你<的>你仔细观察的话，很多动物睡觉的时候，他们包括猫啊狗啊，<对>他们都会有这种。侧向一边，然后另外一只手枕在自己的头底下。那么<对>说，其实那都是在积功德。哦， oh. 对，然后这个方法能让你的心静下来，而且一定要是右侧卧，<对>因为首先你如果说他有科学吧，但他发明这个东西的时候，他的确科学这个事情还没有那么的。兴盛好像，
1: 因为在我看来这样是最舒服的，就是左侧<对>左侧的手放到枕头旁边，嗯、我就是这样，也没有那么讲究的放到耳朵这儿，就是放到枕头旁边，然后右侧的手自然的耷拉到床板面上，嗯嗯
4: 嗯
0: 、
1: 然后腿全曲，对，右右侧躺
0: 。他们说这样的话，因为你的胃大家都知道它是这样，然后上面是其实有拐一个弯的嘛，对、啊，连接你的食道那部分，嗯、你如果是像侧躺的话，呃，靠就是左边的话，它其实那个食物啊，包括胃酸，它是会。浅浅的流到你上面那一个部分，所以你会不舒服
1: 。对，而且会压迫心脏。而
0: 对，而且会压迫心脏。然后，另外一种说法就是说，哇，人从小你知道从娘胎里出来的时候，你们看那个照片照的那个呃 B 超啊，那孩子其实都是这样蜷缩在那里的。他们说这样睡觉很有安全感，能让你感受到在妈妈子宫里睡觉的时候那种氛围吧。对，这是第二个方法，我个人觉得还是比较有用的。嗯，就是你，我不知道，可能是因为刚接触，所以有心理作用吧。然后你这样能睡得比较早。还
1: 有一个呃，这个干扰因素是在于、呃，影响因素是在于你的大脑的分布，左侧大脑控制什么，右侧大脑控制什么。哦、然后你比如说你呃，你眼睛往左边看还是往右边看，嗯、你呃头左呃左边你对的是更嘈杂的环境还是更安详的环境，嗯、这些都会有影响。嗯、所以，我。就是右侧卧，而且右侧我脸面对的那一面的环境，它尽量是一面白墙或者干干净净的，就是窗帘、嗯、窗子，它不能是乱七八糟的东西。哦、嗯，对，所以我会挑窗。我到一个卧室之后，我很快的就知道，因为我要右侧躺，那我就知道我要面对哪一面，那我就知道我要睡在床的左边还是右边。嗯、我又想起
3: 来了，如果你两边都有人
1: ，你要往哪边走？就是还是右右边，还是右边？对，嗯。就
0: 是，既然两边都有人，还是要选择让自己舒服的。你
1: 就想，咱们俩睡的时候，在华亭路的时候，嗯、我是在你左边躺，对不对？因为左边是窗子。哦、对。但是我如果跟你在这儿睡的话，我是往你右边躺，嗯、对吧？嗯
3: 。
1: 哦、嗯。因为你右边这边是衣柜，会比左边这边干净点
3: 。了解
1: 。还有一个
3: 就是助眠的方法，就是看一本比较晦涩难懂的书。嗯。大概看看两页，你就会犯困。
0: 我正在看人，我的时候，包括他们说你听课，听那些什么文学课呀、哲学课呀，我有的时候就是越听，我越会去想，到底是怎么回事？对
1: 我也是，我会去思考。所以就是我睡前的东西，它一定要是无聊的、平淡的、哦，像你们这种喜欢追究的这种，对你对思思维的话就不适合这种。对，我有，你像我看那个科学哲学那段时间，我能看兴奋。
0: 就你有时候，你包括我之前也有试着听那些什么，呃，考研的那些课啊什么的。嗯。然后我本来是想，就是既通过睡前这段记忆加深你的这个对他的记忆的能力，嗯、另外一个就是让自己快速睡嘛。但是我有的时候就睡睡着，拿起来拿手机搜，说这个理论到底在讲什么，对，我也是。
4: 但是这
3: 种的话其实是有一个区别的，是就是无用的书，嗯、就它纯粹是你为了就是审美啊、嗯、或者阅读去看的，还是说一些有功能性的书，就是你需要去了解它里面的知识。
4: 这样
3: 的
1: 话，他肯定会会需要用到。就是如果我看到我看不懂的概念，我会去查
4: 。
0: 对， uh huh. 就就包括我是不是六幺八，不是双十一时候买了一些书嘛？然后我就睡前的时候就想看，其实也想让自己快点睡。Uh huh. 但是通常你就看着看着，你就越看越不想睡。对，嗯、uh huh.。这这就是很就有点像那个海军入眠法。Uh huh. 包括我还有一种要给大家推荐的，就是他们说那个调整呼吸的方法，跟海军那个入眠法一样，都是那种会让我觉得很累。然后我就又更不想睡的这种状态
3: 。我是因为当时疫情的时候看了一本石黑一雄的那个书，嗯《无可慰藉》嗯
0: ，
4: 他
3: 就是很意识流的，时间、空间都是乱的，然后包括对、嗯、对,对身份的认知都是乱的，嗯、就你看的时候会很迷糊，迷迷糊糊的，就跟梦境很像。所以看的，所以看他那本书的时候，我那段时间基本上都是
1: 秒睡、迷糊、
3: 对，迷混沌的
0: 啊，哦、就是这种状态。嗯我我还有最后一种方法想要和大家分享，呃，叫做精神和身体的，就是意识和身体的一种分离的方法。这是我前两天前两天刚看到的哈、啊，我也是看到这个视频才想到要录这一期的。嗯，他说你每天晚上睡觉之前，你要告诉你的大脑，就是一直是默念吧，应该是，反正就是告诉大脑说我要睡觉了，所有白天发生的事情和你没有关系，你现在就是负责去睡觉，然后去调整你，去调整你自己。就告诉你的大脑你要睡觉了，你要该怎样做，嗯嗯、你要平静下来。他们说你这样睡着之后，第二天早上起来，哪怕你看你家床边的那个床头柜，你都会觉得它是崭新的，你都会觉得这个东西是你之前从来没有发现过的这样一个状态。对他们说，你这种睡眠之后早上起来，对整个世界都会有一个新的认知。我还没有尝试过，我觉得听上去还挺难的。<笑>我听
3: 起来好像很有道理的样子，对不对？他就是说
0: 让你放下你今天所经历的一切啊，种种这个原因。但具体的理论啊什么的，我还没有研究清楚。嗯、其实我还蛮想再去看一看的
2: 。我给你一个最实用你的建议，嗯。就是早上早点起，别睡懒觉，别睡到中午，然后下午也别补觉，<笑>只把这个睡觉留在晚上，你会很快入眠
1: 。白天累一点，这是
2: 唯一解决你问题的，嗯、就不用去想小红书上搜那么多的入睡方法。太
1: 务实了。嗯，对你早上起来做个运动，然后再好好的化个妆，洗把脸，弄得就是充盈一点的，然后白天一整天的学习跟工作。非常充实的，到晚上再背会儿英语单词，你背不到十一点你，因为你
2: 不是属于那种说没呃睡眠少的人。你的睡眠很多，这是你的生物钟乱掉了，这是你的问题，也是大部分人的问题。我从大学开始就很少十二点之前睡，几乎每天都要到一点两点。别整那些虚的、吧的啥的，就早点起，嗯，别白天偷偷的睡
4: 觉
2: 就行了。好了，本期节目讲了
1: ，那
0: 看来还是那句老话，早睡早起，别整那些没用的。别整那些没用的了啊，都早睡早起吧。有
1: 一首歌，到时候我们可以插到最后叫。早睡早起，好好做人。e r l y to bed, early to... 哪哪哪 o k 那就把这首歌送给
0: 大家好了。<笑>那我们今天的胡伦特到这里就结束了。<笑>祝大家都能早睡早起，<笑>拜拜，拜拜 <bye>。
4: Bye bye